0: Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute Julia als Gast eingeladen und freue mich wahnsinnig, dass Julia Zeit hat für uns. So, Julia ist ein junges Mädel, was ich auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt habe. Und Julia ist etwas ganz Besonderes. Wenn Julia in den Raum kommt, dann könnte man vielleicht anfangs meinen, oh, was für ein nettes Mädel. Doch innerhalb von ein paar Minuten schafft es Julia wirklich, den kompletten Raum für sich einzunehmen. Mit ihrer Art, wirklich für sich zu begeistern und da war für mich von Anfang an klar, dieses Mädel brauche ich hier im Podcast, wie hast du es geschafft, Julia, die Massen oder diese, diesen Raum so schnell für dich zu begeistern und im Lauf des Gesprächs zwischen Julia und mir kam raus, dass Julia hochbegabt ist und hochsensibel ist und äh, wer vielleicht diesen Podcast schon länger kennt, weiß, dass äh, meine Mutter das auch ist. Und da war klar, okay, jetzt muss hier eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge her und Julia nimmt sich heute die Zeit, mit uns darüber zu sprechen, was es denn für sie heißt, hochbegabt zu sein, hochsensibel zu sein, welche Herausforderungen der Alltag hat, wie ihre Eltern ihr helfen konnten. Über all das möchte ich mich jetzt in der nächsten Stunde mit Julia unterhalten und erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute dich mit uns darüber auszutauschen.
1: Danke dir, dass ich dir sein darf.
0: Julia, jetzt ist ja so hochsensibel, hochbegabt, ist ja für viele erstmal ein Fremdwort. Magst du mal vielleicht kurz für dich zusammenfassen, wo du merkst, dass du dich vielleicht abhebst von der Masse der anderen gleichaltrigen Jungs und Mädchen? Wie alt bist du jetzt, Julia? Ich bin 20. 20, okay, also kein junges Mädel mehr, aber eine heranwachsende Dame. Wie merkst du, dass du dich unterscheidest von Gleichaltrigen?
1: Also, Ganz lange habe ich das erstmal gar nicht gemerkt. Also die ganze Grundschule und auch am Anfang am Gymnasium war alles quasi normal. Aber manchmal habe ich mich schon so ein bisschen anders gefühlt. Also, keine Ahnung, viele Dinge, die andere als Abenteuer oder so wahrgenommen haben, die die ganz toll fanden, fand ich irgendwie einfach nur furchteinflößend und habe ich nicht so gerne gemacht, zum Beispiel, ich weiß nicht, Bobfahren oder so. Das fanden alle fantastisch und mir war das ein bisschen suspekt. Ich wusste nicht, warum man das jetzt machen würde. Und ähm, ansonsten war ich relativ oft erkältet und so. Und oft haben mir dann Leute auch gar nicht mehr geglaubt, dass ich krank bin. Das war ein bisschen anstrengend. Ähm, und ansonsten dann später im Gymnasium in der sechsten Klasse. Ich war auf einer Schule, da hatten wir eine Hochbegabtenklasse. Und ähm, ja ich dachte, hätte gar nicht gedacht, dass ich da irgendwie reingehen soll und da waren halt dann die anderen drinnen und ich habe mich auch mit vielen von denen gut verstanden und dann plötzlich kam mein Latein meine Lateinlehrerin und mein Deutschlehrer, so rum kamen sie zu mir und haben mich gefragt, warum ich nicht in der hochbegabten Klasse bin und ich habe die erstmal angeguckt und so, hey, wieso? Ich bin noch nicht hochbegabt, was soll ich denn da? Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht, mich nicht, nicht mal testen lassen möchte und dann habe ich das eher so zum Spaß gemacht und dann bin ich halt da reingekommen und ja, also das ist der Begriff hochbegabt, glaube ich, und hochsensibel bin ich tatsächlich erst vor ein paar Monaten drüber gestolpert. <lacht> ähm,
0: wie bist du denn
1: aufgewachsen? Also du wohnst in München, bist du in München auch aufgewachsen? Ja, ich bin in München aufgewachsen, ähm, bin hier geboren, meine Mutter ist quasi Deutsche, die in Rumänien aufgewachsen ist und mein Vater kommt von dort die waren dort beide in der Schule und mein Papa wohnt halt noch immer so halb in Bukarest und hatte halt eine Firma und meine Oma war da, bis sie vor mir gestorben ist und ich bin in den Ferien immer rübergegangen und, mhm. und während der Schulzeit war ich hier. Okay, hast du noch Geschwister? Nein, ich habe mir immer welche gewünscht zum Geburtstag, zu Weihnachten, <lacht> aber es hat nicht so richtig wow.
0: geklappt Okay, und hat denn deine Mutter irgendwie gemerkt, also die Julia ist auch im Kindergarten schon irgendwie anders wie die anderen Kinder, die spielt eher allein, für sich, versunkener. Gab es da schon irgendwas, was deine Mutter gemerkt hat, dass bei dir vielleicht anders ist?
1: Wir haben da nicht so drüber geredet, aber ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was sie teilweise über mich erzählt hat von mir, als ich gefragt habe, hat sie gesagt, dass ich sehr fokussiert offenbar Dinge erledigt habe und mich damit beschäftigt habe. Zum Beispiel habe ich, als ich relativ klein war, ganz begeistert Schränke mit Büchern ausgeräumt und wieder eingeräumt und das auch immer gemacht, bis es fertig war. Ansonsten habe ich, glaube ich, relativ früh gesprochen und auch relativ komplexe Worte benutzt. Was das jetzt war, weiß ich nicht mehr, aber teilweise, als mein Papa hatte mal einen Kreuzbandriss, ähm, war ich dann im Arztzimmer mit dabei und habe mit irgendwelchen medizinischen Begriffen um mich geworfen als, keine Ahnung, sehr kleines Kind und dass da der Arzt relativ erstaunt war oder, keine Ahnung, ich war scheinbar ein relativ humorvolles Kind und schon es ging darum, dass der Papa mich irgendwie wickeln sollte und ich soll scheinbar auf dem Wickeltisch gelegen haben und gesagt haben, nein ich bin neugierig und das war halt, als Bekannte da waren und mein Papa wollte halt scheinbar irgendwie, meinte die Mama damit irgendwie, ja, angeben, dass er das auch kann, obwohl er das sonst eigentlich nie macht und ja, das fällt mir jetzt so dazu ein.
0: Okay. Wie war es denn, als du in die Grundschule kamst? Konntest du schneller rechnen,
1: schreiben, lesen als die anderen? Also mir persönlich ist es nicht so aufgefallen, weil ich konnte es davor halt auch nicht. Und für mich war das auch neu und ich habe das gelernt. Und ich hatte auch eine sehr, sehr liebe Grundschullehrerin, die sah aus wie Schneewittchen. Ja, selbst wenn ich mich an manchen Stellen vielleicht irgendwie ein bisschen gelangweilt hätte, hätte ich das nie gesagt, weil das einfach so Spaß gemacht hat. Dann in der dritten, vierten Klasse hatten wir angefangen mit Englisch zum Beispiel. Und das, also das, das war eine Qual für mich, weil das war... Ich, ich hatte halt davor schon... Englisch gelernt, seit ich fünf war und war ich in so einer Spielgruppe und da äh, hat mich die Mama reingetan, weil sie halt gearbeitet hat und ja, dann haben wir da so sehr, sehr, sehr langsam gelernt und ja, vor allem ich habe Englisch wirklich geliebt und fand es auch super und dann ja, hat es aber immer darin geendet, dass die Lehrerin nur rumgeschrien hat, gefühlt und ja, so das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Hast
0: du, hast du das nachgedacht? So zurückblickend ähm, das Gefühl gehabt, du warst unterfordert? Also hättest dir mehr Spaß gemacht, wenn du mehr hättest machen können?
1: Ich habe ja viel gemacht. Also ich habe halt außerhalb von der Schule quasi mich ausgetobt. Mhm. Ähm, habe Seit der zweiten Klasse ich habe davor habe ich so Kindertanz gemacht, seit der Grundschule, äh, nee, seit dem Kindergarten, so, so rum. Und danach habe ich in der zweiten Klasse einmal halt die anderen Mütter beim Ballett meiner Mama gesagt, dass ich irgendwie so einen guten Körper hätte zum Tanzen und dass ich das so gut machen würde. Und dann hat sie mich auch eher so zum Spaß ähm, zur Aufnahmeprüfung von der Ballettakademie, von der Hochschule für Musik und Theater München gebracht. Und ich erinnere mich da auch dran, da wurden wir so getestet, mussten so hüpfen und ähm, das, hat, das hat mir voll viel Spaß gemacht. Und dann haben die mich da genommen tatsächlich. Und dann hatte ich erst in der ich glaube, zweiten Klasse, vielleicht auch in der dritten, hatte ich jeweils zweimal die Woche Ballett und einmal die Woche bin ich zum Englischkurs gegangen und dann war ich noch im Chor und dann war ich noch in so einem so einer anderen AG, da ging es so um Turnen, Malen und Singen und dann ab der vierten Klasse war ich viermal die Woche im Ballett und das war dann schon ein bisschen heftig, weil ich war dann noch im Hort und bin dann von der Schule in den Hort, habe dort gegessen und bin dann ins Training und bin dann um vier oder fünf heimgekommen viermal die Woche und habe dann halt angefangen, Hausaufgaben zu machen und bin dann halt teilweise todmüde in der Schule angekommen und ob ich da überfordert war oder unterfordert, hat dann, glaube ich, keinen so großen Unterschied mehr gemacht. Aber wir hatten auch richtig gute Lehrer in der Grundschule, die auch streng waren und uns auch gefördert haben.
0: Okay, und ähm, jetzt hast du gesagt, du hast ja sehr viel neben der Schule noch gemacht. Hättest du dir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Zeit ist auch für dich, oder hast du das gebraucht damals, dass du einfach sagst, äh, nee, ich, ich brauche das, dieses viele, ja, die vielen Reize, die vielen Angebote, oder wärst du auch gern mehr für dich allein gewesen?
1: Hm. Also ich, ich, es waren ja, es gab ja auch Tage in der Woche, wo ich mich mit Freunden getroffen und gespielt habe, haben ganz viel mit Schleichtieren gespielt und da ganze Welten über die Wohnzimmer aufgebaut und so. Also es war schon Zeit zum Spielen auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich, also ich weiß, viele Mädchen aus meiner Klasse haben sich immer getroffen nachmittags und haben Bombe hieß das gespielt oder so. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Und ähm, da habe ich mir dann schon manchmal gewünscht, dass ich auch hingehen könnte, einfach weil es halt geholfen hätte. Ähm, mich mit denen in der Schule besser zu verstehen. Also ich habe mich gut mit denen verstanden, aber es war halt nicht so diese enge Freundschaft wie zwischen den anderen, weil ich einfach ja, zu tun hatte und nicht so viel Zeit hatte. Aber ja, ich würde schon sagen, also ich merke das jetzt auch nach der Schule tatsächlich, dass wenn ich, also ich habe es vor allem gemerkt, als ich Vollzeit jetzt Tanz studiert habe in London, dass ich liebe das Tanzen über alles, aber dann war ich teilweise dort von 8.30 Uhr bis, wenn da noch Vorstellungen im Gebäude war, bis 22 Uhr irgendwas und habe mich nur mit Tanz beschäftigt. Und dadurch, dass ich so viele Interessen habe, ist mir das dann irgendwie langweilig geworden, was schade ist. Aber ich merke einfach, dass eben oft, auch mir gesagt wurde, ich soll mich auf eine Sache fokussieren und darin richtig gut werden und so weiter und so fort. Und das ist auch ein super Ansatz, ich merke halt einfach ganz definitiv mittlerweile, dass er für mich nicht funktioniert, weil ich einfach auch so viele Kapazitäten habe, gefühlt. Und dann hebt halt eben noch, selbst wenn ich mich nur zwei Stunden die Woche noch mit dem Roten Kreuz beschäftige und noch zwei Stunden damit und damit und damit, äh, dann macht mir das Spaß. Aber wenn ich die ganze Zeit eine Sache machen soll, das ist langweilig.
0: Also dir tut die Abwechslung gut, mal den Kopf in dem Bereich anstrengen, mal körperlich was machen, ja. mal wieder in anderen Bereichen. Okay.
1: Das ist ganz wichtig. Okay, Jetzt
0: Bist du ja dann aufs Gymnasium gegangen wahrscheinlich? Ja. Und, und bist du diese Hochbegabtenklasse, gab es die von Anfang an? Also hat der Lehrer gleich in der fünften, sechsten gesagt, äh, schaut ihr das doch an oder kam das erst später?
1: Also die in der fünften Klasse waren wir alle zusammen. Aber also das ist, also das ist das Maria-Theresa-Gymnasium in München, das war, die haben ja auch normale Klassen und ich bin da gar nicht wegen der Hochbegabtenklasse hin, sondern ja noch mit einer Mutter von einer anderen Freundin, waren, meine, waren eben die Mütter haben sich Schulen angeguckt und waren auch beim humanistischen Gymnasium und haben gesagt, um Gottes Willen, Griechisch und Latein, das wäre ja nicht, nicht so toll wahrscheinlich. Und am MTG waren halt so tolle Lehrer bei der Einführungsveranstaltung. Und ja, ich glaube, man muss schon auch sagen, dass halt viele gute Lehrer, denke ich mal, auch dorthin, ich weiß nicht, ich kann es mir halt nur so vorstellen, dorthin getan ja, werden. Weil vor allem, wenn du halt so viele schlaue Kinder da hast und dann halt Lehrer, die halt irgendwie nicht so gut sind, die werden, glaube ich, ziemlich fertig gemacht dann. Ähm, das hatten wir einmal, das, das war nicht so schön mit so einer Referendarin, die wir alle überhaupt nicht respektiert haben, leider. Ähm, Im Nachhinein tut es mir auch leid, aber ja, war halt damals so. Und ähm, das hat ihnen so gut gefallen, dass sie gesagt haben, okay, gut, die Kinder auf die Schule. Und ähm, dann waren wir halt in der fünften Klasse. In der sechsten ist meine Freundin in die Hochbegabtenklasse gegangen, weil von der fünften auf die sechste haben die Tests stattgefunden. und ähm, ich habe das Also mich hat das überhaupt nicht tangiert. Ich habe gesagt, ich nehme Latein und guck dann später weiter. Und dann war ich eben in der sechsten Klasse in Latein und Latein ist mir auch so einfach gefallen. Und äh, vor allem, weil ich auch Rumänisch spreche und Mathe war auch echt einfach und so. Und in Deutsch habe ich ganz viele Geschichten geschrieben. Also ich habe den Deutschunterricht gemacht, aber ich habe auch immer Geschichten geschrieben. Ich glaube teilweise auch im Deutschunterricht und angefangen, Romane zu schreiben und ich weiß, bei dem einen habe ich sogar irgendwie 20 Kapitel oder so. Da muss ich mal, den habe ich neulich wieder gefunden beim Aufräumen. Muss ich mal weiterschreiben, der ist gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, und ja, dann kam eben dieser Deutschlehrer zu mir und meinte: So, was machst du eigentlich hier? Und ich so: Hä, verstehe ich nicht. Und auch die Lateinlehrerin, weil das waren, glaube ich, auch die zwei Fächer, wo ich halt ziemlich gut drin war. Ja, das war halt schon auch langweilig, weil dann, keine Ahnung, hatten wir halt diese zehn Vokabeln oder so zu lernen jeweils. Und dann wurde halt irgendwie ausgefragt und. Ich meine, also für mich ist es halt, mir zehn Wörter zu merken, ist jetzt nicht so der Act. Und wie ich dann gesehen habe, dass dann zum Beispiel andere ausgefragt wurden und es dann halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten gedauert hat, äh, bis die Lehrerin irgendwie zwei von den zehn Vokabeln gefühlt aus denen rausgequetscht hat. Und dann dachte ich mir halt auch so, mh. Vor allem, ich, mag die ich mochte die Leute auch wirklich gern, aber halt, ja, das war dann ein bisschen, vor allem halt auf Dauer ein bisschen... Ohne jetzt Ich weiß, ich weiß das ist voll schwer, dann nicht irgendwie so nicht so respektvoll rüberzukommen. Aber es war halt ein bisschen, ich habe mich halt ein bisschen gefühlt wie in der ersten Klasse. Okay. Hast du
0: denn, um dich anzupassen, versucht, dein Intellekt ein bisschen runterzuschrauben?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Weil ähm, dann kam halt ganz oft irgendwie so der Kommentar, so oh, die Streberin oder oh, du weißt doch eh alles besser. Und dann habe ich halt irgendwann, vor allem ich weiß nicht, um mich nicht zu langweilen und wenn ich halt in was gut bin, dann will ich da halt auch mitmachen und das halt auch machen und nicht nur da sitzen, weil das ist dann für mich irgendwie Zeitverschwendung und ähm, zum Beispiel jedes Mal, wenn ein Lehrer was gefragt hat, hatte ich da halt eine Antwort drauf und habe mich da halt auch gemeldet in der ersten Zeit. Ähm, das habe ich dann aber irgendwann relativ schnell wieder aufgehört, ähm, weil ja dann halt immer der Kommentar kam, irgendwie, oh, du weißt eh alles besser und so und das war auch glaube ich gar nicht böse gemeint, sondern ja, ich glaube, das ist halt auch schwer, damit umzugehen für andere Leute. Das kann ich mir gut vorstellen. Nur es war dann halt auch für mich schwierig, irgendwie so den Anschluss zu haben, obwohl ich ihn hatte, aber halt nicht so richtig. Also es ist immer, ich keine Ahnung, ich bin jetzt kein Alien oder so, ich bin trotzdem ein normales Mädchen gewesen die ganze Zeit, aber halt vielleicht ein bisschen anders.
0: Ja, aber Schüler sind schon gemein. Und gerade die schlechteren Schüler, die neigen dazu, dann auf den Guten rumzuhacken und die ein bisschen auszuschließen, weil... Sie einfach merken, dem anderen fällt zu und ich muss mich dafür lernen. Also Kinder sind da schon teilweise brutal und da verstehe ich, dass mhm. man sich dann anpassen. und sagt, okay, ich melde mich jetzt nicht, auch wenn ich es wüsste, einfach um da auch nicht anzuecken.
1: Mhm. Ja, ja, schon. Was ich halt, glaube ich, so im Nachhinein ein bisschen, was ich merke, dass dadurch, dass wir in unserem Schulsystem so sehr auf Noten, also über Leistung bewertet werden und die guten Schüler sind halt irgendwie gut und die schlechten Schüler halt nicht so gut, ähm, entsteht halt auch vor allem, weil es teilweise auch so ist, dass ähm, der Schnitt von den Noten an den Klassenschnitt angepasst wird. Also wenn du teilweise bessere Schüler in deiner Klasse sitzen hast, dann werden deine Noten schlechter, wenn du nicht so gut bist. Manchmal. Es ist minimal, aber es ist trotzdem mhm. da. Und oh, in der Oberstufe war das dann irgendwie ganz, <lacht> ganz schrecklich ähm, teilweise weil dann irgendwie, oh, und die D-Klässler, das waren halt wir dann aus der Hochbegabtenklasse weil wir dann gemischt wurden, ja, und irgendwie wegen denen kriegen wir schlechte Noten und keine Ahnung was. Einfach dadurch, dass es halt daran, daran viel gemessen wird und sich dann auch tatsächlich, wenn du auch mit NC studieren möchtest, irgendwas entscheidet, ähm, ist es halt schwierig, weil sie halt die anderen halt doch wussten, dass sie irgendwie an uns gemessen werden und dann verstehe ich auch, wenn da so eine gewisse Verärgerung <lacht> entsteht. Ja. Also ich kann es verstehen. Es ist es ist nicht durchweg positiv, hochbegabt zu sein. Und das wird oft nicht gesehen, weil es auch so positiv klingt. Aber man hat halt auf der anderen Seite auch mehr Kapazitäten, sich Gedanken über Dinge zu machen, die vielleicht nicht so denkenswert sind.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ich habe tatsächlich eins überlegt. Das ist jetzt ein weniger dunkles, sondern eher ein lustiges. Und zwar, da habe ich auch echt noch nicht drüber gesprochen, das war mir damals so unglaublich peinlich. Und zwar war ich da in der achten Klasse, glaube ich, und ich mochte halt, ich mochte halt einen Jungen. Und habe dem, wir haben halt auf Facebook geschrieben und das Problem ist halt, oder halt auch das Glück zum Beispiel für Mathe und das Problem für andere alltägliche Dinge, ist halt, dass man hinter allem irgendwie Muster sieht und wenn man die erkennt und die identifiziert, dann kann man die halt weiterspinnen. Und jedenfalls hatten wir halt geschrieben und dann gibt es ja diesen grünen Punkt bei Facebook, wenn jemand online ist. So, und dann, oh Gott, dann habe ich halt irgendwie dem geschrieben und der hat halt erstmal davor schon geantwortet ähm, und dann halt nicht mehr geantwortet. Und das halt kurz, dann war der Punkt kurz weg und dann war er wieder da nach zwei Minuten und ein paar Sekunden. So, dann dachte ich, okay, gut, ja, der ist schüchtern und der möchte mir nicht zurückschreiben. Ähm, weil man macht sich halt so viele Gedanken, die unnötig sind. Und ähm, dann habe ich mir halt die Zahl aufgeschrieben. So, und dann bin ich offline gegangen für genau die gleiche Zeit und wieder online gegangen. Und am Ende hatte ich halt tatsächlich, weil der halt immer online und offline gegangen ist, hatte ich, keine Ahnung, ganze post zettel voll mit Zahlen, wie lange der denn gerade offline war und bin halt teilweise, ich weiß nicht, tagelang nach der Schule heimgekommen, wenn ich halt nicht Training hatte, habe meinen Laptop angemacht und habe halt dieses Spielchen mit online-offline-gehen gemacht. Wo, während der höchstwahrscheinlich einfach mit wem anders geschrieben hat, am Handy, was ich nicht wusste, dass damals damals das geht, weil ich kannte es nur am Computer, wo du dich ja nicht ständig an- und abmeldest, deswegen dachte ich, oh, da muss irgendwas sein. Ähm, ja, und er hat davon natürlich Gott sei Dank nichts mitbekommen. Okay. Und dafür ist es dann halt definitiv nicht hilfreich, so viele Kapazitäten im Kopf zu haben. Weil ja. ja. sich halt oft auch komplett verrennt.
0: Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, weil du weißt ja auch nicht, was denke jetzt nur ich und und wie geht der Rest der Menschheit eigentlich in der Situation um? Also du wirst dich ja nicht wegen jeder Kleinigkeit austauschen. Ist das jetzt übertrieben, was ich mache oder nicht? Oder wie wie gehst, wie gehst bist du damit umgegangen? Weil du sagst, du kannst so Muster erkennen. Kannst du auch Menschen dann lesen oder sind das eher die Muster an Verhaltensreaktionen? Welche Muster kannst du da so erkennen?
1: Um also halt alles, was so irgendwie mathematische, logische Muster sind oder so, irgendwelche so Reihen mit Symbolen oder so, wie es auch in IQ-Test ist oder so. Ich hatte ja damals in der 6. zum ersten Mal einen IQ-Test gemacht und ich dachte, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das hat irgendwie Stunden gedauert. Und ich bin da in diesem Kämmerchen gesessen bei der Schulpsychologin. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, ich bin aus diesem Test rausgekommen. Und man musste so verbinden, so wie bei Gehirnjogging, bei diesen Nintendo-Spielen damals. Und bin da rausgekommen und zu meiner Mama gerannt. und habe gesagt, oh, das hat so viel Spaß gemacht. Und äh, boah, ich mache gerne wieder IQ-Tests. Und egal, ob ich da reinkomme oder nicht, das war ein super Vormittag. Ähm, solche Muster. Und dann trotzdem, ich glaube, ich kann Menschen sehr, sehr gut lesen ähm, und merke auch sofort, wenn in einem Raum irgendwie eine gewisse Stimmung ist, ins Positive wie ins Negative, wie in alle Richtungen, die es da noch gibt, äh, 360 Grad, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, bin dadurch halt auch oft sehr vorsichtig, wie ich halt mit Dingen umgehe. Zum Beispiel auch, habe ich auch viel im Schulsanitätsdienst gearbeitet und war auch leitung und da muss man auch manchmal aufpassen, wenn man dann vor allem zwei Leute hat, die ineinander reingerammt sind und jeder sagt was anderes oder so. Mhm. Und ähm, dass man dann guckt, dass man irgendwie nicht ins Streiten ausartet, sondern ins äh, tatsächlich Wunden, Wunden irgendwie ähm, behandeln und verbinden. Oder ja, wenn jemand irgendwie leicht sauer ist oder so, merke ich das halt sofort. Da muss man halt immer überlegen, ob ich das jetzt ansprechen möchte, ob der andere will, dass ich das anspreche, ob ich das einfach ignorieren soll mhm. äh, oder ob ich am besten weggehen soll, weil er gleich sowieso explodiert und ich nicht unbedingt dabei sein möchte. Und das ist dann manchmal schwierig, weil ich, ich glaube, es wird ja, es gibt ja dieses Klischee, dass Hochbegabte irgendwie sozial inkompetent sind oder so oder inkompetenter als Gleichaltrige. Ähm, und ich meine natürlich, wenn ich jetzt in einer Gruppe Leute bin und die erstmal halt analysieren, gucke, okay, wer ist der, irgendwie so der Chef der Gruppe, wer, was haben die für Funktionen? Und wenn ich das halt erstmal durchanalysiere und äh, deswegen gerade gar nicht so viel rede, beziehungsweise mir auch nicht sicher bin, wie die Lage ist, ob ich mich da überhaupt quasi einmischen möchte in dem Moment, ähm, kann das natürlich von außen als sehr schüchtern und verstockt oder teilweise auch arrogant wirken. Ähm, was gar nicht, also eigentlich oder auch wenn ich teilweise an Dingen interessiert war, zum Beispiel Astrophysik und griechische Götter eben in der Sektenklasse dann habe ich da halt nicht unbedingt drüber geredet, weil ich A, wusste, es interessiert die anderen sowieso nicht und sie finden mich noch komischer, als sie mich eh schon finden. Und B, wollte ich auch nicht, dass die sich schlecht fühlen, weil eben, ich glaube, dadurch, dass es auch so leistungsorientiert ist alles in der Schule, sich dumm fühlen, in Anführungsstrichen, halt nicht gut ist, wenn man dann halt irgendwie schlechter beurteilt wird und deswegen wollte ich halt immer nicht, dass ich andere schlecht fühlen aufgrund von dem, was ich sage. Und deswegen wusste ich halt teilweise nicht so ganz, was ich sagen soll. Aber das ist besser geworden, weil man lernt es ja auch, also von Situation zu Situation einzuschätzen, wie schnell ja. man reden soll oder wie langsam man reden sollte, damit der andere gut mitkommt und so.
0: Jetzt sagst du, du hast dich in der sechsten Klasse mit Astrophysik und griechischen Göttern ähm, ja auseinandergesetzt. Hast du das auch in der Komplexität auch schon begreifen können, zum Beispiel als Astrophysik? War das für dich etwas, was eigentlich total klar und logisch
1: ist? Also, ich meine, die Frage ist ja, wo die genaue Logik dahinter ist, weil es sind ja, also für mich erstmal so eine Wissenssammlung, mhm. die jetzt nicht irgendwie so logisch ist wie Mathe oder so, aber ähm, ja, ich denke schon, also ich, ich habe da halt viel drüber gelesen und mir ähm, Dokumentarfilme angeguckt und ähm, Irgendwann dann später, als es im Trend kam, auch so kleine YouTube-Videos und so und ähm, habe dann auch in der siebten Klasse angefangen, Raketen zu bauen und ähm, habe bei Jürgen teilgenommen mit Freunden ähm, und im nächsten Jahr war unsere Rakete die vollkommene Katastrophe, die ist überhaupt nicht geflogen und äh, musste man aus der Hand starten lassen und irgendwie so, es war eine Wasserrakete mit dem Daumen zuhalten und der, der die gestartet hat, der ist komplett nass geworden. Ähm, und ähm, aber es war sehr spannend, die anderen Projekte zu sehen, als wir dann beim Wettbewerb waren und dann habe ich aber, das ist auch so eine Sache, mit Sachen fertig machen, dann hat mich das halt, keine Ahnung, nicht losgelassen und dann habe ich im nächsten Jahr weiter geforscht, nochmal das gleiche Projekt angemeldet, damals dann mit anderen Leuten, weil die halt keine Zeit mehr hatten oder keine Lust und ähm, ich kann es auch verstehen, es war streckenweise echt frustrierend und dann mit anderen Leuten und dann haben wir tatsächlich, ich glaube, einen zweiten Preis oder so bekommen. Oh weil die ist dann echt gut geflogen.
0: Wow. Wahnsinn. <lacht> Umoptimiert. Wie, wie ist denn deine Mama oder dein, sag ich mal, das erwachsene Umfeld damit umgegangen, dass du mit 12, 13 sagst, Mama, ich brauche jetzt Bücher über Astrophysik. Haben die dich ernst genommen? Haben die dich unterstützt? Oder hast du das alles komplett alleine gemacht und deine Eltern haben gar nichts davon mitbekommen?
1: Mm, doch, ich glaube, also ich, ich weiß es nicht. Meine Mama ist zum Beispiel immer auch mit mir, wenn so Kinderkonzerte waren oder sowas, ist sie da hingegangen oder <lacht> ins Kasperle-Theater und so. Also die haben mich schon auch, auch, auch der Papa, die haben mich schon halt auch so in die Welt gebracht irgendwie. Und wir sind halt immer zur Stadtbibliothek gegangen und ich habe halt CDs, Hörbücher ausgeliehen. Ich habe ganz viel gehört. Ich habe nie gelesen. Ich fand das furchtbar. Und im Nachhinein tatsächlich erst in der elften Klasse hat sich herausgestellt, dass ich auch eine Löseschwäche habe. Mhm. Und dann ähm, auch relativ, also im Vergleich, was es da sonst so gibt, relativ relativ ja, schwerwiegende, sage ich mal. Und habe dann auch mehr Zeit bekommen, so für Lesetexte in Schulaufgaben und so, was echt also nötig war auf <lacht> einem gewissen Punkt. Ähm, und ich habe dann am Anfang habe ich halt, glaube ich, eher so Kinder CDs gehört und dann irgendwann gab es halt so rein Abenteuerwissen und ich weiß nicht was über Polarexpeditionen und Ägypten, da hatte ich auch eine Phase, da kannte ich auch alle äh, Götter und Pharaonen und was sie sonst noch so hatten. Ähm, man vergisst es auch, aber ich habe dann teilweise so Hefte angelegt und da eben alles eingeklebt und dann waren wir im ägyptischen Museum und da habe ich mir dann alles rausgeschrieben, jede Tafel durchgelesen, Notizen gemacht. Das habe ich auch schon in der Grundschule gemacht, als wir bei der Feuerwehr waren zum Beispiel oder bei ähm, in der Kläranlage oder einmal waren wir im, ich glaube, im Mangfalltal oder so hieß das, wo die ähm, Stadtwerke München das Wasser in den lagern und da habe ich aber auch immer alles, was der Führungsmensch gesagt hat, mitgeschrieben <lacht> ähm, und da ganz witzige Notizen so von so einem Zeitklässler und ja, dann habe ich halt immer mehr solche Sachen ausgeliehen und aber auch Kindergeschichten, die höre ich auch tatsächlich immer noch teilweise, weil das halt also entspannend ist, wenn was halt komplex genug ist, dass ich nicht einschlafe oder abschalte, aber Einfach genug, dass es halt mir so eine Pause gibt von meinen vielen Gedanken. Ja,
0: das glaube ich dir, dass, dass, da hat dein Gehirn mal Pause, ne, wenn mhm. du Kindergeschichten hörst. Ja. Also, ich weiß, meine Mama, die hat, also ich konnte mit zwölf alle griechischen, alle ägyptischen und alle Götter der Wikinger, weil das tatsächlich auch die Lektüren waren, die für meine Mutter in dem Alter so faszinierend war, dass sie dachte, mhm. für uns Kinder ist es genauso interessant. Um, und ich finde das tatsächlich als Kind schon interessant, aber du hast diesen Zugang ja von dir selber geraus. Also du wolltest das jetzt wissen und sagen, okay, ich möchte jetzt die griechischen Götter und die griechischen Sagen lesen und das ist was, was mich interessiert. Hast du das denn auch soweit behalten dann oder was du gehört hast an den CDs? Oder war das, okay, jetzt weiß ich und dann hast du es aber irgendwann wieder vergessen oder hast du das alles abgespeichert?
1: Also das ist ja lange her. <lacht> In der zweiten Klasse habe ich die glaube ich also hatte ich so einen, ähm, eine CD hatte ich glaube ich ja so mit der war das die Geschichte und das fand ich dann so spannend dass ich die anderen auch noch hören wollte quasi und ähm, ich weiß noch also auf jeden Fall so bis in die also bis in die sechste Klasse wusste ich es auf jeden Fall noch weil wir da haben die griechischen Götter wieder durchgenommen in der Schule und ähm, da hatte ich die alle noch parat ähm, jetzt also wenn ich drüber nachdenke weiß ich die glaube ich schon noch also das ist alles irgendwo ich denke immer ich weiß das nicht mehr und dann irgendwie kommt es, doch, es ist es doch irgendwie da? Was mhm. manchmal so ein bisschen scary ist, zum Beispiel weiß ich auch, also was lustig ist, ich kann mir so unnötige Details echt gut merken und wir hatten mal so einen Leichtathletik-Test in der Schule, einen geschriebenen Test und ich habe das überhaupt nicht gelesen, das Skript, was so 15 Seiten lang war, weil ich die Note nicht mehr gebraucht habe. Ich habe mir das in der Oberstufe vorher ausgerechnet, was ich nicht mehr einbringen muss, um dann gar nicht mehr zu lernen. Ähm, was auch nicht so das Ziel vom System war, aber ja, es hat geklappt für mich. Und ähm, habe das dann halt durchgelesen und mich im Grunde darüber lustig gemacht, wie detailliert die Angaben sind. So, dass es eigentlich nicht interessiert, dass das Knie im Winkel von 90 Grad sein muss beim Start vom Sprint und dass es eigentlich auch echt uninteressant ist, dass der Radius beim, keine Ahnung, beim Hammerwerfen äh, 5,318 oder so war das Meter war. Ähm, und habe das halt, keine Ahnung, fünf Minuten mich darüber lustig gemacht vor dem Test. Und dann kamen halt irgendwie genau die Sachen dran. Und am Ende war ich halt eine der wenigen, die halt 15 Punkte hatte. Und die anderen hatten das halt wirklich gelernt. Und das hat mir voll leid getan, vor allem, weil ich es eh nicht gebraucht hatte. Mhm. Ähm, ja, manchmal bleiben so Sachen hängen, die ich gar nicht will,
0: dass hängen bleiben. Mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem IQ-Test sechste Klasse. Was kam
1: raus? Weiß ich nicht. Ach so, wissen. Okay. Also ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie unnötig zu wissen, weil wir halt schon so viel in Zahlen irgendwie gemessen, sage ich mal, in Anführungsstrichen böse wurden in der Schule und ich dann auch nicht noch eine persönliche Zahl für meinen IQ brauche, die ich jetzt irgendwie weiß oder weil dann keine Ahnung, teilweise gab's halt wurde man halt gefragt oder so von denen aus der anderen Klasse, die halt teilweise auch den Test gemacht haben und irgendwie es nicht geschafft haben. Und ich wollte das nicht wissen, ich fand das nicht wichtig.
0: Okay. Und dann ab, 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 ab der sechsten Klasse warst du dann in der hochbegabten Klasse, oder? Genau, bis zur zehnten. Okay. Um, jetzt, bevor wir darauf eingehen, noch eine Frage. Du hast gesagt, du hast eine Leseschwäche, du hast aber sehr viel Roman geschrieben. Wie passt das denn dann zusammen? Also, woher, wusstest du dann, wie man die Worte schreibt, wenn du nicht so gerne und viel
1: gelesen hast? Es ist tatsächlich eine isolierte Leseschwäche und im Rechtschreiben bin ich äh, überdurchschnittlich begabt oder so. Das habe ich dann nachher bei einem Psychiater nochmal testen lassen müssen, eben weil ich meinem Deutschlehrer gesagt habe, also Entschuldigung, ich weiß nicht, was das ist, aber die anderen sind fertig mit dem Lesen und ich habe ein Drittel vom Text gelesen. Und dann wurde ich oft, also ich habe das auch echt gut versteckt und ähm, wurde oft über einen Text ausgefragt, den wir gelesen hatten. Und ich habe halt ein Drittel vom Text gelesen und wusste, die Fragen halt perfekt. Und die anderen habe ich irgendwas geraten und hatte dann halt am Ende eine Drei. Mhm. Also es war nicht so schlimm, dass es irgendwer gemerkt hätte. Ähm, ich habe es halt gemerkt, aber wollte nichts sagen. Ja. Ähm, oder habe meine Brille vergessen, wenn ich was vorlesen sollte. Ähm, <lacht> weshalb ich dann nicht immer so drum herum reden konnte. Aber ja, es ist auch so gewesen, dass ich mit vielen Rechtschreibfehlern geschrieben habe in der Sechsten. Vor allem, also wenn ich nicht für die Schule aufsetze, also die tatsächlich korrigiert wurden, geschrieben habe. Ähm, und dann meinte, also ich habe die teilweise auch meinem Deutschlehrer zum Lesen gegeben, eben zum drüberlesen, ob es halt schlüssig ist und so. Und ähm, das war dann auch das, was mich tatsächlich am Deutschunterricht, was ich spannend fand, weil ich halt immer wusste, ich krieg von dem zwei korrigierte Seiten oder sowas von meiner Geschichte wieder und kann die überarbeiten und was weiß ich. Also gar nicht so der Deutschunterricht an sich, aber... Es waren halt auch immer, vor allem in den Jahren danach, halt immer Lehrer da, die irgendwie, ja, oder generell Menschen, vor allem eher erwachsene Menschen, die halt mich da gefördert haben quasi. Aber ich hatte auch immer Freunde in meinem Alter. Mhm.
0: Und ja. was war denn jetzt ab der sechsten Klasse im Unterricht anders? Also zum einen warst du ja jetzt Teil einer Gruppe, die alle... Ähm, so getickt haben wie du, aber was war denn am Unterricht anders und was war in der Klassengemeinschaft anders, an einer hochbegabten Klasse oder wart ihr irgendwie so die Nerdklasse und und ihr wart dann eher nur für euch oder hat sich das auch gemischt mit den anderen Schülern?
1: Also das Konzept vom MTG war halt, ähm, dass wir Stufenfahrten gemacht haben. Mhm. Wir sind, jedes Jahr haben wir eine Stufenfahrt gemacht und waren in Kent und haben einen Sprachkurs gemacht oder im Skilager oder sonst wo jedes Jahr und halt immer die der ganze Jahrgang, was, glaube ich, ein bisschen schwer zu koordinieren war, kann ich mir im Nachhinein vorstellen. Aber das war super, weil wir eben gemischt waren auf den Fahrten immer. Und so vor allem dadurch, dass wir in der Oberstufe dann wieder zusammengekommen sind, war das auch gut, weil dann die Kontakte irgendwie schon da waren. Es ist schon so, dass es halt manche Leute aus den anderen Klassen gab, die halt gesagt haben, ja, irgendwie die, die Streberklasse oder die D-Klasse. Aber das habe ich eher in unteren Jahrgängen mitbekommen, wo dann teilweise, ich weiß nicht, irgendwie so ein Junge oder ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war ein kleiner Junge, irgendwie so durch den Pausenhof gegangen ist und so ein paar andere gesagt haben, öh, der ist in die Streberklasse gegangen und keine Ahnung was. Und ich so, Leute, das ist nicht lustig. Und dann, ähm, ja, das hat mir dann schon leid getan. Ich habe das jetzt nicht so mitbekommen. Ähm, wir sind... Ich meine, es ist ja auch jede Klasse anders, weil andere, Le andere Leute drin sind. Auch in den hochbegabten Klassen ist ja eine im Jahrgang. Und wir waren eine sehr, 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 sehr nette Klasse. Und wir haben auch immer unseren Referendarenkarten mit Klassenfoto drauf gebastelt, wenn die weggegangen sind oder so. Und ja, da haben uns auch die Lehrer immer gelobt, dass wir also für eine Klasse und dann gerade für eine D-Klasse halt sehr, sehr nett sind und auch zueinander nett sind und hatten einen super Klassenverband. Das muss ich schon sagen, manchmal war es halt, glaube ich, schwer, wenn ich... Ich habe halt zusätzlich nochmal viel gemacht, was, glaube ich, in der normalen Klasse nochmal ein größeres Problem gewesen wäre. Das war mir aber gar nicht so klar, weil es in der D-Klasse manchmal ein bisschen ein Problem war, dass es nicht verstanden wurde. Aber ähm, ja, also insgesamt, wir hatten einen super Klassenverband und am Unterricht war anders dass wir weniger Stunden hatten, um das Gleiche zu machen in Mathe oder also wir hatten es gab so Intensivierungs- und Übungsstunden, die hatten wir gar nicht ähm, und es wurde halt irgendwie gesagt, ja, wenn jemand üben muss, dann übt zu Hause und ja, weil viele halt das auch nicht mussten. Ähm, mir hat es zum Beispiel in Mathe nicht geschadet, ähm, das habe ich dann kurz vor dem Abi aber angefangen und das hat dann auch gepasst ähm, und was war noch anders? Wir hatten Enrichment, das war so cool, ähm, da sind wir einmal im Monat, sind wir zur Uni gefahren und sind dann in irgendwelche Vorlesungen gegangen oder in irgendwelche Teilchenbeschleuniger ähm, haben wir uns angeguckt bei der TU oder so im Keller da irgendwo und wurde uns erklärt und ja, das war natürlich spannend immer oder einmal, das, da waren wir in Großhadern und da wurde uns irgendwelche ähm, Lasertechnologie erklärt und ich kann kein Blut sehen oder so und bin dann da umgekippt, das war leider die erste Exkursion in der siebten Klasse und ich war neu in der Klasse, das war etwas peinlich aber Ansonsten war das wirklich sehr spannend mhm. und ähm, dann hatten wir nochmal, also wir haben in der Schule Projekttage, die ganze Schule ähm, im Juli und dann hatten wir nochmal extra welche im, keine Ahnung, was war das, März oder so und da haben wir so ein Überthema bekommen und konnten halt uns Projekte aussuchen, die die Lehrer eben zur Verfügung gestellt haben oder halt selber welche machen und also ich war eher immer so in Freundeskreisen, wo wir selber welche gemacht haben. Am besten mit Filmen der Theater, dass man es irgendwie so reinschmuggelt, dass es anerkannt wird, dass wir jetzt ein Stück über Queen Elizabeth selber schreiben wollen. Und das haben wir dann immer in drei Tagen auch gemacht. Und ja. haben halt ein Klassenzimmer oder ein Büro von irgendwem, der halt nett war, komplett blockiert mit Kostümen. Und teilweise haben wir von einer Freundin aus dem Elternschlafzimmer die, ähm, die Vorhänge abgenommen, weil die so weiß, äh, nee, rot waren die. Und wir haben die als Schleppe gebraucht für die Queen und... <lacht> Dann hatten die Eltern halt keine Vorhänge mehr für drei Tage oder so. Ja.
0: Wow. Mhm. Und dann äh, nach der Schule, wie ging es dann weiter? Wusstest du eigentlich nach der Schule, wo du hin willst? Also hast du schon so einen direkten, straighten Plan gehabt? Oder hat sich das erst alles so ergeben?
1: Also tatsächlich war ich mir in dieser Abi-Phase, also ich habe ja immer sehr viel Theater gemacht und Tanz eigentlich auch, die ganzen Jahre, jeden Tag und auch eben eigene Stücke inszeniert und so. Und ich wusste schon irgendwas mit Theater. Dann gab es aber auch noch so das andere Standbein, was halt der Sanitätsdienst und so war. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich kein Blut sehen konnte. Das war halt dann so irgendwie so meine persönliche Hürde, aber da habe ich immer mein Bestes gegeben. Und war mir dann tatsächlich nicht sicher, ob ich nicht Medizin studieren will. Doch. Und ähm, habe halt geguckt, dass ich dann, obwohl es eigentlich nicht geplant war, ab der 11. wo die Oberstufe ja anfängt, ähm, doch irgendwie so einen Schnitt Schnittkrieg, wo ich mit Medizinertest dann ähm, ja, Medizin studieren könnte. Beziehungsweise, wenn man Rettungssanitäter hat, werden einem auch die 0,3 abgezogen, die ich noch gebraucht hätte. Also abgezogen gebraucht hätte. Und hatte dann das überlegt und habe dann erstmal nach der Schule... Also es war der Plan gewesen, Aufnahmeprüfungen zu machen für Musical, dass ich da einen Bachelor studiere und dann Master in Theaterregie, weil es da in London ganz tolle Master dafür gibt. Und ähm, genau, dann war halt so der Plan, dass ich eben Aufnahmeprüfungen mache und habe nebenher den san gemacht, also den ähm, die, ja, die unterste Stufe, die untersten zwei Stufen vom ähm, Sanitätsdienst und habe... Ähm, habe mich dann vorbereitet auf Aufnahmeprüfungen und alles und dann habe ich ähm, eben im Gesang-Tanz-Schauspiel und bin dann zu so einem Vorbereitungs-Audition-Workshop nach London geflogen und dann hatten wir auch so ja Mock-Interviews und dann habe ich mit dem Schulleiter gesprochen und dann meinte der, dass ich mich nicht bewerben sollte vielleicht, weil ich viel zu ähm, irgendwie vielseitig bin und äh, die haben gesagt, dass ich wie eine kleine Mathilda bin. Äh, falls man das Buch kennt. und habe mich gefragt, ob ich das Buch kenne. Und ich habe gesagt, ja, das habe ich mit 15, war mein erstes Stück, was ich inszeniert habe. Ähm, da haben die auch geguckt. Das war ganz lustig. Ähm, und jedenfalls, dass ich mich nicht bewerben sollte, weil ich mich da langweilen würde für drei Jahre. Und das war halt die beste Schule überhaupt, an der ich mich bewerben wollte. Und dann war ich so, mm, okay. Und ähm, dann haben sie gesagt, ich soll direkt versuchen Regie. Ähm, aber da gibt es halt nur sehr wenige, also Bachelorstudiengänge oder halt, in Deutschland, dass sie dann irgendwie einen oder zwei oder keinen nehmen und ich wollte auch nicht unbedingt hier in Deutschland studieren. Und dann habe ich ähm, in der Zeitung, als wir heimgekommen sind, äh, haben wir gesehen, dass Fakio Goethe als Musical nach München kommt und dann stand da der Name vom Regisseur und dann habe ich dem auf Facebook geschrieben und gefragt, ob er noch eine Assistenz braucht und ähm, dann hat er mir tatsächlich das äh, Stellenausschreiben geschickt und ich habe mich beworben und dann war ich beim Vorstellungsgespräch und so weiter und habe das bekommen und dann habe ich ein paar Wochen danach haben wir begonnen mit Fakio Goethe-Proben ähm, und da habe ich extrem viel gelernt und aber gemerkt, dass ich auch schon noch ein bisschen nicht dieses Selbermachen komplett verlieren will. Also das eine ist ja Theater zu machen von hinter der Bühne und das andere ist selber zu machen, weil das also in Anführungsstrichen Problem ist, dass man halt in vielen Sachen auch gut ist oder ich zumindest. Also ich kann halt, ich weiß, ich habe auf jeden Fall Potenzial beim Singen und ich kann auch gut tanzen und aber ich kann auch gut inszenieren und so. Ähm, und ich meine, das ist beim Sanitätsdienst habe ich auch gut gekonnt. Und die haben mich gleich als Ausbilder rekrutiert. Also da muss man dann immer noch mehr sich entscheiden können, was man machen möchte, weil irgendwie vieles eine Option ist. Und ähm, dann war mir, wurde mir eben bei Fakio Goethe nochmal gesagt, wenn ich Regie oder sowas machen will, brauche ich unbedingt einen Bachelor in Deutschland. Und dann habe ich halt überlegt, okay, gut, worin mache ich den? Und dann war halt der Plan, doch in irgendwas auf der Bühne zu machen, um dann eben den Master in Theaterregie zu machen, und dann habe ich mich beworben für Musical und ähm, Contemporary Dance und wurde da auch bei beidem an verschiedenen Schulen genommen, was ich nicht erwartet hatte eigentlich. Und ähm, dann habe ich mich für Contemporary Dance entschieden, weil man da auch Choreografie und so macht, was eher so mehr auch hinter der Bühne ist und mehr so akademisch irgendwo oder so Kopfsache und dachte, da werde ich mich dann nicht so langweilen. Und mhm. dann habe ich das angefangen und ähm, jetzt eben im September und das Training war super. Aber alles Akademische war also für mich persönlich echt langsam. Und also, wir hatten zum Beispiel ganz viele Zitierstunden, wo wir, und die waren Pflicht, wo wir einfach Zitieren geübt haben. Und wir haben halt in der, was in der D-Klasse auch war, wir haben jedes Jahr eine Spezialarbeit geschrieben, so eine Hausarbeit, die eben so 20 Seiten lang war, wie eine, wie eine, wie eine Seminararbeit eigentlich. Und, ähm, ich konnte das halt alles schon und dann haben wir noch so ein anderes Fach gehabt, wo wir so Anatomie gemacht haben, was ich eigentlich auch größtenteils, also ich wusste halt, wie ATP entsteht und wollte das halt nicht nochmal von vorne alles lernen und bin dann halt, ähm, weil das ist echt schwer, okay. weil das ist das quasi beste Institut europaweit dafür gewesen und auch voll schwer reinzukommen und ich hatte mich voll gefreut über den Platz und war auch voll dankbar und also die Gebäude und alles war richtig, richtig toll und auch das Training, aber es war irgendwie leider nicht genug also nicht wenig genug Akademisches, dass ich nicht komplett irgendwie gelangweilt wäre, weil das ist echt frustrierend, weil das Fach hat gepasst, aber es hat halt nicht meinen Lern, keine Ahnung, Lerntyp gepasst. Das hat dich auch nicht motiviert zum Lernen? Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich weiß noch, ich bin dann immer, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammenhing, dass man eben müde war und so. Und halt Muskeln ausrollen musste gefühlt das ganze Wochenende, damit man die nächste Woche starten kann. Aber ich bin heimgekommen, habe mich ins Bett gelegt und habe sonst nichts mehr gemacht und hatte auch keine Lust, irgendwas anderes zu machen. Und auch keine Zeit wirklich, aber halt auch nicht irgendwie was zu lesen oder so. Ich habe die ganze Zeit, ich glaube, ich habe alle TKKG-Folgen durchgehört, in dem ersten Trimester, was ich da studiert habe. Und... Ähm, hab dann relativ schnell eben gemerkt, bin noch zu meinem Academic Tutor gegangen und eben mit der gesprochen und am Anfang hat die das gar nicht verstanden und dann halt immer mehr so ein bisschen, glaube ich, weil ich ja versucht, also das ist voll schwer, das irgendwie jemandem zu erklären, ohne, also es ging ja nicht, es war voll schwer, die Balance zu finden dazwischen, dass das Programm gut ist, weil das Programm ist toll und ich, wenn ich ein bisschen normaler wäre, glaube ich, würde mir das auch mega Spaß machen, aber dass es halt für mich nicht gut ist, quasi. Ähm, und die halt auch nicht anzugreifen, weil die haben das ja designt und sich dann ganz viel Mühe gegeben. Und ähm, dann hatten wir noch so eine Career Advice-Frau, also so eine ähm, ja, Beratungsfrau für eben Karriere. Und mit der habe ich viel gesprochen. Und die hat mir dann geholfen, ähm, rauszufinden, wie ich mich selbstständig machen kann dort als äh, Tänzerin ähm, und so weiter. Und es war dann auch fast alles quasi eingetütet, bis ich dann bei so einer weil also es war trotzdem, es war irgendwie ein bisschen verzweifelnd, weil ich keinen Bachelorstudiengang gefunden habe, der irgendwie, weil in der in Kunststudiengängen, zumindest in England, sind die akademischen Teile halt generell so einfach, weil du halt nicht schlau sein musst, sondern halt gut tanzen können musst. Und wenn du dann halt beides kannst, also zumindest auf einem gewissen Niveau, ist es halt, glaube ich, problematisch. Mhm. Und ich ja, die hatten zwar noch niemanden, der sich beschwert hat, dass ihm langweilig ist und wussten auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, aber in Zukunft, wenn sie nochmal jemanden bekommen, der sich mit sowas ähnlichem bei ihnen meldet, haben sie mich auch gefragt, ob ich ihnen helfen würde, mit dem mal zu sprechen und ich habe gesagt, total gerne, weil ich habe mich gefühlt wie so ein, keine Ahnung, blaues U-Boot mit äh, fünf Augen. Mhm. <lacht> ähm und genau, dann war ich auf so einer Messe und habe mit anderen Theaterschulen gesprochen und gesagt, das, und das ist meine Situation. Arzt hat mir gesagt, ich soll nicht kommen, ich würde mich langweilen. Bei Labern habe ich mich gelangweilt, was mache ich denn jetzt? Und dann meinten die, ja, bewerb dich doch bei uns für einen Master. Und ich so, wie für einen Master? Ich habe doch keinen Bachelor. Und dann meinten die so, ja, wir haben da bei Theaterregie so eine spezielle Klausel, dass wenn jemand viel Potenzial und Arbeitserfahrung hat, dass wir die nehmen können. Und dann habe ich gegoogelt und rumtelefoniert und habe mich auch bei manchen online bachelor Kurzkursen für ein Jahr angemeldet und das Lustige ist, die Bachelor, also so Top-Up-Jahre haben mich alle nicht genommen, weil sie gesagt haben, ich habe nicht genug Arbeitserfahrung, ähm, aber von den Master-Studiengängen, wo ich mich bisher beworben hatte, habe ich von allen ähm, Bewerbungsgesprächen, haben sie mich eingeladen und dann war ich bei dem ersten, was am Freitag war, nachdem ich es am Montag abgeschickt hatte und die Woche später wusste ich, dass sie mich genommen hatten. Und, Wahnsinn. <lacht> ähm, jetzt mache ich halt einen Master bei der University of Essex und es dauert ein Jahr und danach bin ich fertig mit diesem Studieren und wenn ich mich dann noch selber weiterbilden möchte, gerne. Ähm, und hier halt in der Branche, wo ich halt das brauche.
0: Ja, wow. Ach Mensch, da hoffe ich ja, dass dich das dann geistig wirklich auch so mitnimmt, dass du dass dran dabei bleiben kannst und motiviert genug bist. Ähm, ja. Dass dann in, da, einfach die, das, was gelernt werden muss, auf deine Art zu lernen, zu übertragen. Ja, ja. Weil, Du wahrscheinlich anders lernst wie jetzt äh, Durchschnittsjugendliche. Äh,